0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle aujourd'hui, souveraineté numérique. Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui l'épisode 189 de Lifetile, nous sommes le jeudi 10 septembre 2020 et c'est un épisode spécial, c'est un épisode de FreeTile aujourd'hui. Donc on inaugure une nouvelle manière de fonctionner dans l'équipe de Lifetile et pour cela j'ai avec moi ce soir deux habitués, Patrick, bonsoir Patrick. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Mais également Christophe qui fait son retour pour cette saison 10 de Lifetime. Bonsoir Christophe. Oui, bonjour, bonjour, bonsoir. Je suis pas un habitué, je suis un ancien. Ouais, c'est ça, un vieux. Et à côté de toi, on a deux habitués de l'équipe qui sont très présents sur le Slack. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Florentin. Salut Florentin. Bonsoir à tous. Et également Étienne. Salut Étienne. Bonsoir tout le monde. Bon, alors ce soir, on fait un épisode freetail Christophe nous a proposé un sujet que j'ai validé. C'est un épisode qui va traiter alors, comme point de départ de la souveraineté numérique. Donc Christophe, je compte sur toi pour nous expliquer ce que c'est que la souveraineté numérique. On va parler de données. Où sont nos données Qu'est-ce qu'on fait de nos données euh, Qui fait quoi de nos données Je pense que c'est quand même le point de départ de notre discussion de ce soir. Mais avant de commencer, je crois qu'il y a un petit extrait.
1: Le système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser dépenser. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger.
0: Alors, Christophe, après cette petite euh, mise en bouche sonore, euh, je crois que je te laisse la parole, tout simplement, pour oui. présenter ce sujet.
2: Bah en fait, euh, voilà, je, je me renseignais un peu sur ça et je suis tombé par hasard, le hasard de l'Internet, en, en, en scroulant mon, mon fil d'actualité sur YouTube. Le hasard a fait que j'arrive sur la chaîne. Pardon C'est rindipité. mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour mettre un joli mot. D'accord. J'étais tombé sur la chaîne, un titre, c'était le. La souveraineté numérique, la douche froide. En fait, c'était une chaîne, c'est Thing View. J'avais déjà vu, en fait, pas mal d'émissions là-dessus, euh, sur cette émission-là. Et puis, euh, c'est un, ils ont un logo avec le signe noir, là. C'est une chaîne qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Sky et qui reste dans l'ombre, en fait. Alors, les intervenants sont toujours des illustres personnages de tous les horizons et c'est sans filtre, en fait. Alors, en fait, il a lancé cette chaîne en 2014 euh, avec le feu journaliste Marc hullman euh, qui avait ses activités euh, c'est euh, en 1950 jusqu'en 99 donc il était journaliste au monde chroniqueur sur rtl rédacteur en chef aux échos euh, la politique étrangère euh, sur fr3 à l'époque donc euh, quelque chose de très sérieux je vais vous dire euh, en enfin je vous, je vous souligne le truc hein. ouais, ouais. donc tu nous mets dans... le contexte voilà, ouais, ouais, donc c'est, 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 c'est du sérieux, mais euh, comme je vous dis, sans filtre et très intéressant. Les, les personnages, les invités sont toujours sur une, ce sont plusieurs, sur une chaise avec un fond noir, et lui, on ne le voit jamais. Euh, donc là, le titre c'était « La souveraineté numérique et la douche froide. Ça m'a, ça m'a euh, donné envie de regarder, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique Sincèrement, j'en avais euh, pas d'idée là-dessus, en fait. L'invi- le premier invité ils sont à deux c'est Tariq Krim que je connaissais pas c'est un mec qui a créé NetVibus Vibus Vibes.
0: c'est pas Vibes, NetVipes. c'est NetVipes.
2: NetVipes, excusez-moi de mon anglais parfait qui appartient maintenant d'ailleurs <rire> à la société d'Assosystem en fait en gros NetVipes, si vous ne connaissez pas c'est un tableau de bord avec lecteur RSS qui est 100% perso 100% gratos donc allez voir c'est netVipes.com. ça m'a l'air vachement intéressant a priori vous connaissez moi non Alors Tariq, c'est le premier français qui a été primé par le MIT, euh, prix d'excellence pour les travailleurs de moins de 35 ans, euh, prix euh, scientifique, pardon. En 2008, il fait partie des six personnalités à avoir été désignées par le Forum économique mondial comme le Young Global Leaders, vice-président du CNN, CNN, parce que CNN c'est totalement différent, sachez-le, le hein. Le CNN c'est le Conseil National Numérique hein, en 2013, Officier de l'Ordre des arrêts et des Lettres, et il est chevalier en 2011, médaillé par François Mitterrand, qui était à l'époque ministre de la Culture, et il a été officier en 2019. L'autre invité, c'est Bernard Benhamou. alors Lui, il a été délégué aux usages de l'Internet, au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, il est maître de conférence à la Sorbonne, Paris 1er. Défenseur de la neutralité du net, il est auteur, conférencier, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Le rôle de cette, cet institut, c'est une association, est faire de la pédagogie autour du numérique. Alors, la France, plutôt l'Europe, je dirais, elle a perdu sa place dans la domination de l'Internet. Alors, est-il trop tard pour revenir dans la course Non, ils vont souligner. Hein. D'ailleurs, cette émission qui sera dans, dans les notes, hein, je vous invite vraiment à la regarder. Là, je vais vous donner un goût et une mise en bouche pour une discussion ensemble. Tariq, disait à un moment donné, avant, quand on avait un ordinateur, c'était le nôtre. C'est notre disque dur, nos fichiers. Bon, il exagère un peu. Mais il n'y avait personne pour comptabiliser le nombre de fois où j'ai écouté telle ou telle musique qui peut d'ailleurs, on le verra, avoir une implication politique ou pas. Qui peut avoir une implication politique ou pas. C'était notre souveraineté, souveraineté personnelle. Et un jour, on a dissipé tout ça dans le cloud. On a perdu le contrôle de sa vie numérique. La question de la souveraineté, est-ce qu'on a le droit de collecter les données Pourquoi faire Et quel est le bénéfice à court terme, à moyen terme et à long terme C'est là-dessus en fait qu'ils veulent se battre. D'ailleurs, dans le dernier Lifestyle, Flobo remarquait lors du dernier épisode, il disait « quand je lance Google Actualité, il me propose vraiment ce qui m'intéresse ». Mais il a souligné « mais pas Bing en fait ». Temps. Euh, Flobo, en fait, il, laisse, je, il nous le dira, hein, mais il laisse tout ouvert, hein, tous les services, tous les, les historiques, c'est open. Quoi. Aujourd'hui, maintenant, l'Internet, ça n'analyse plus les données personnelles, en fait, mais ça analyse le comportement. En fait, l'idée, elle va être de transformer ton, compa- ton comportement pour en faire ce qu'on va appeler du marketing comportemental. En fait, Internet, c'est un outil de contrôle. Et puis, nos amis chinois, euh, ils nous le montrent tous les jours avec le crédit social. Alors, en fait... Le problème, c'est qu'on peut modifier les comportements des gens. Dans le but, but, c'est de vendre. Par exemple, on peut rendre une personne dépressive, elle va plutôt acheter des voyages. Ou alors, on va la rendre euphorique, elle va plutôt acheter des godasses. L'idée, c'est de toucher au psyché des gens. Quand on rêve le soir, notre subconscient est alimenté par des images qu'on a vues dans la rue, à la télévision. Ok, mais aujourd'hui, c'est en 2020 la majorité des images qu'on a vues viennent de nos smartphones. Ce sont des images qui ont été choisies. Vraiment. Il faut que vous sachiez ça, en fait. Si on déprime, bon, on va nous montrer nos petites amis au lever. Un constat de Facebook, je dis Facebook, mais euh, je vais vous, je parlerai plus, en fait, c'est un peu les GAFA, mais je vais garder Facebook. On est capable de modifier le comportement pour le commerce. Et quelque part... C'est la partie citoyenne, vont-ils souligner dans ce reportage d'une personne, pour les élections. C'est qui dit, on va aller voter, on va voter pour Hillary, et on est, sur, on est seul avec notre smartphone. Les données que nous voyons, c'est à nous, pas à quelqu'un d'autre. Et là, on va, on va voir un truc, une fake news sur Hillary, puis ça nous énerve, ça va vraiment nous énerver. C'est le bon moment, et on change son vote à la dernière minute. Extraordinaire, non vous, vous ne vous rendez pas compte Ce qui a changé entre l'élection de Trump et Obama, c'est qu'avec Obama, c'était une élection par Internet. Et Trump est devenu une élection grâce au smartphone. Et un smartphone, c'est bien souligné. Si vous voulez plus d'informations, il suffit que vous alliez chercher des informations sur l'affaire Cambridge Analytica. Comme dit au début, on n'est plus au stade de l'analyse, mais dans la phase de manipulation. Modifier les news feeds de Facebook permet de modifier l'humeur des gens.
1: Saviez-vous que la première matrice était censée produire un monde idéal où personne n'aurait souffert Le bonheur parfait pour chaque être humain Ce fut un désastre. Personne n'a accepté ce programme, une catastrophe pour les récoltes. Certains croyaient à l'époque... Il faudrait qu'on reprogramme l'algorithme du concept de monde parfait. Mais moi, je crois que de tout temps, l'espèce humaine a défini la réalité comme un purgatoire, une souffrance. Le monde parfait n'était donc pour le cérébrum primitif qu'une forme de rêve dont on ne s'éveille qu'en mourant. Voilà pourquoi la Matrice fut remaniée dans ce sens. Le point culminant de votre civilisation, et je dis votre civilisation, mais depuis que nous pensons à votre place, c'est aussi la forme ultime de notre civilisation, puisqu'en fin de compte, c'est la seule chose qui nous importe.
2: Moi, un jour, je me suis rendu compte, personnellement, alors c'est moi, Christophe, qui parle, euh, que j'acceptais n'importe qui comme ami sur Facebook, en fait. J'étais vraiment addict, je vous assure, de 2012 à... bah, Quand je suis arrivé sur Lifetime, de 2012 à peut-être il y a 2-3 ans, là, J'arrivais il y a longtemps sur
0: Instagram.
2: Oui, 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 oui. Je me rendais compte que je fêtais des anniversaires à des personnes que franchement je ne connaissais pas. Mais pas du tout. Je ne sais même pas qui c'était. Euh, je likais n'importe quoi. Euh, je postais des trucs juste pour moi-même avoir des likes en fait. Et j'allais régulièrement, si ce n'est pas plusieurs fois par minute, sur Facebook. Est-ce que j'ai eu des likes et c'était le petit truc rouge tout en haut qui, bah effectivement, ça me rendait content ou, ou, ou malheureux. Je dis merde, j'ai posté un truc, ça n'intéresse personne. Euh, entre autres, je pense que là, certains d'entre vous comprennent en fait dans quel, dans quel système j'étais en fait. Malheureusement, je crois que je ne peux même plus en sortir en fait. Mais j'ai quand même décidé, il n'y a même pas un an, de retirer, bah alors, un nombre d'amis, mais considérable. Mais
0: alors, je sais ce n'est pas des amis. C'est le terme employé. Oui, c'est le terme employé, mais ça serait plus des relations numériques. Des, c'est ça, mais on va te dire que c'est des
2: amis. Mais j'étais ouais. content de liker leur truc pour être leurs amis inversement. C'était débile, quoi.
0: Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire.
2: Et j'ai décidé d'arrêter tout ça. Donc, j'ai dégagé une tonne, une tonne de monde. Il y en a même qui me redemandaient en ami, mais c'est tout. Alors, ils devaient croire que j'étais plus ami ou, plus en, ou en colère, un peu importe. Euh, j'ai vraiment briqué tout ça. J'ai gardé que deux comptes, un Instagram et un Twitter, L'Instagram, il est maintenant depuis 15 jours, 3 semaines en privé. Je ne veux plus d'autres personnes. Il y avait des gens qui nous demandaient un ami, je leur acceptais comme un con, je repartais dans cette même boucle. Je les connaissais même pas, des nénettes super. On ne sait même pas qui c'est derrière, hein, des super photos de nénettes. C'est des, des bottes russes, c'est des bottes russes. Ouais, tout à fait, mais dans quel but Je me pose encore la question, dans quel but C'est ça, parce que en fait, tu tombes sur des flux d'actualité bizarres en fait. Le seul truc que j'ai encore laissé, c'est Twitter, qui me paraît euh, différent par rapport à euh, avant, on avait que 144 caractères. Mais euh, bon, encore, je trouve qu'il commence à devenir un peu con, Twitter.
0: Ça dépend je... vraiment du fil d'actu que tu suis, enfin des gens que tu suis. Mais ah, bon, ouais. c'est encore une autre question.
2: Scroller, scroller sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, liker, pleurer... C'est de la motivation et c'est de l'addiction. Et en fait, on appelle ça de la dopamine. Ça nous motive, tout ça. On est content. Il est addict. Il y a une vidéo d'Arte qui, suive, qui suit cette, cette autre vidéo que, qui sera
0: dans les notes de l'émission. Note.
2: Voilà. Alors, la vidéo d'Arte, le reportage d'Arte, alors lui, il est très court. Hein, il dure 8 minutes, je crois, ou 10 minutes, on va dire. Comment Facebook vous rend addict Alors, liker le contenu d'un ami est aussi et ainsi participer au contenu participatif. L'objectif de Facebook par exemple est que l'on pense de, et que l'on passe de plus en plus de temps sur le réseau tout en likant le maximum de contenu car la valeur boursière de la société dépend de la monétis- monétisation de vos données personnelles, personnelles souligne ce reportage. On est accro car elle est basée sur l'interaction sociale à la base des sociétés humaines, ce qu'on appellera l'amitié. Si, tu, si Facebook tu likes car tu veut plaire à ton ami. Ainsi, le like n'est pas seulement un outil d'évaluation des goûts, c'est un outil d'interrogation, d'interaction sociale, ce qu'on va appeler la sociabilité. On like de façon compulsive pour intégrer le groupe, en fait. Et quand on reçoit un like, notre cerveau reçoit cette information comme la même manière que l'on recevrait une réelle récompense. Ça active la dopamine, en fait. Tu aimes
0: euh, On est sur le circuit des drogues, Christophe
2: Bah, Florentin, nous répondra à ça. Je ne vais pas te répondre, j'en sais rien. Tu J'ai aimes d'accord. qui t'aime, et en retour, tu, reçois, tu te sens obligé de liker son contenu, créant une boucle sans fin. En 2016, Facebook a créé des nouveaux boutons appelés les réactions qui vont nous rendre encore plus addicts car cela touche à nos émotions. Pour Facebook, c'est le nouveau moyen de collecter des données de plus en plus précises sur ce qui était jusque-là cachés, c'est-à-dire nos émotions. Ce qui leur permet de viser le ciblage comportemental, exactement ce que disait le, l'émission précédente. Facebook est l'un des plus grands laboratoires sociaux au monde. Si vous croyez que Facebook est un endroit cool, bon, bah ben, c'est pas tout à fait vrai en fait. Nous sommes des cobayes. Facebook a constaté que plus tu reçois de contenu positif, plus tu produis du positif et inversement. Euh, moins tu reçois de contenu positif, moins tu produis de positif. Et moins tu reçois de contenu négatif, moins tu produis de négatif. Le fil de Facebook influence tes émotions. Même en supprimant ton compte, on ne peut plus y échapper finalement. Les boutons chers sur tous les sites web que nous avons nous pistent. Petite parenthèse, CF, l'outil qui s'appelle Cody Voice, je ne sais plus du CNIL, un petit programme de la CNIL. Alors, ah, si oui. on va le trouver, Alors c'est Oviz, C-O-O-K-I-O-V-I-Z. Lui, c'est extraordinaire. Vous l'installez sur votre machine, c'est la là. Hein. Bon, après, il y a certainement un RGPD qui vous dit que tout va bien. Et là, vous mettez n'importe quel site web, mais vous allez être effaré. Et donc, en fait, si on n'est pas connecté, ou alors si on a un onglet ouvert dans Facebook et qu'on va sur un autre site, Facebook va vous retrouver automatiquement. Il va collecter les données de vos navigations chez vous, dans votre compte. Et si vous ne l'êtes pas, il va créer un profil fantôme. Il est capable de posséder, il est capable il est probable qu'il possède déjà votre numéro de téléphone, votre adresse postale, votre genre, votre adresse, votre trait du visage, votre niveau d'intelligence, vos préférences sexuelles, vos opinions politiques, vos religions, vos centres d'intérêt personnel ou professionnels, votre statut amoureux. Euh, il possède certainement une photo de nous euh, en format numérique, digital. Voire savent où se trouve le curseur, le curseur de votre souris. Tout cela grâce aux données fournies gratuitement par toi ou tes amis. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et puis maintenant, ben, on va peut-être en discuter, voir votre avis. Moi, j'ai dit tout ce que je voulais dire, tout simplement en citant un petit peu euh, des choses de ces vidéos. Et j'espère que ça vous intéresse. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez
0: alors Patrick, tout à l'heure, quand on était en off, qu'on préparait l'émission, qu'on finissait de préparer tout ça, il me semble que tu avais pas mal réagi, donc est-ce que tu veux bien prendre la parole pour euh, commencer à réagir au propos de Christophe, finalement
3: Pourquoi pas D'autant plus que, comme je l'ai expliqué en off, je, moi, je, j'ai réagi plutôt à cette vidéo-là. Il y a beaucoup qui vont peut-être considérer cette vidéo comme de l'anti-américanisme. Moi, j'ai pris cette vidéo dans un sens totalement inverse, c'est-à-dire qu'en fait... Ce que démontre en définitive, parce que là on parle de souveraineté numérique, qui on va dire pas seulement absente de la France, mais de de tout ce continent, voire d'autres pays à côté. Donc ce que j'en tire moi, c'est que du côté de nous, en fait, c'est-à-dire qu'en plusieurs points, très simplement, un, on n'a rien fait, deux, on a laissé faire, aujourd'hui, trois, on ne sait pas quoi faire, et quatre, on fait semblant de faire. voilà. Et pour le quatrième, au cas où certains ne comprenaient pas, on fait semblant, c'est-à-dire qu'on invente, enfin on invente, on met en place des pseudo-procès pour abus euh, de position dominante, etc. On balance quelques millions de, 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 de dommages et intérêts et de PV, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe Ben, On prend les mêmes et on recommence. Donc en fait, pour moi, cette histoire, c'est ni plus ni moins que des GAFA, hein, puisqu'il il s'agit un petit peu d'eux, euh, qu'on pourrait considérer comme étant des trains, qui arrive en gare, donc, euh, qui commence avec un wagon, puis on les, on les voit passer, de temps en temps on rentre dans un wagon, le train démarre, la fois suivante le train revient mais avec un wagon supplémentaire, on laisse toujours passer, et ainsi de suite. Et donc au jour d'aujourd'hui, euh, certains essaient de trouver des, des lois complètement farfelues pour essayer de contrer, mais on n'a pas le plus petit début, ne serait-ce que de réflexion, de savoir, les gars, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on invente euh, Dans cette vidéo, il y avait quelque chose que j'ai appris également, qui m'a un petit peu sidéré. Bon, je, on peut le comprendre au vu de la date à laquelle il est sorti, mais j'ai appris que le Minitel, mesdames et messieurs, était un produit 100% français.
0: Alors, quand tu dis un produit, de, tu parles bien de, de la machine, du hardware.
3: De la machine, de la machine. Donc, euh, euh, bon, après, on ne va pas, euh, comment dirais-je, le diable mais dans les détails, mais grosso modo, c'est un produit purement français. Aujourd'hui, plus rien. Donc, euh, donc voilà, je, je, on peut blâmer les GAFA et qui vous voulez, mais je pense que notre continent, est plus encore, on a une grosse part de responsabilité dans tout ça.
0: Alors, moi, j'aurais envie de, d'avoir un regard qui se tourne un petit peu plus du côté éducation. Est-ce qu'on doit éduquer, est-ce qu'on doit nous-mêmes nous éduquer, éduquer nos enfants à se méfier de ces, de ces aspirateurs à données finalement Est-ce qu'on doit les boycotter Est-ce qu'on doit arrêter de les utiliser Ou, enfin, eh, Quelle est la posture que l'on doit prendre finalement si on veut se protéger et continuer à maîtriser nous-mêmes nos propres données euh, Dans, ce voilà, cas, oui. Oui, Patrick
3: Dans ce cas, je, j'ai envie de te répondre par une question, ok Donc et tu remplaces ça par quoi
0: mais c'est ça, justement, ma question, c'est est-ce qu'on fait attention aux données oui, qu'on laisse et oui. auxquelles qu'on se crée presque une seconde identité ou bien est-ce que, et, et qui sera une identité virtuelle qui sera éloignée, plus ou moins éloignée de notre réelle identité ou bien est-ce que voilà, on, on arrête tout simplement d'utiliser ces services tels Twitter, Facebook, Instagram, euh, euh, WhatsApp et autres. Alors, je crois qu'Étienne, tu voulais prendre la parole. Oui, pardon, Christophe.
2: Je disais tu parles d'éducation. À un moment donné, ils en parlent. Ils disent... Euh quand tu achètes un ordinateur ou un smartphone, pire, je dirais, il disait euh, faut leur apprendre aux gens que par défaut, c'est perverti commercialement. Voilà. C'est apprendre que bah, finalement, attention, ce que tu as, euh, bah, c'est plus comme le gars il disait avant, nos premières, mar- nos premières machines, on faisait, on faisait ce qu'on voulait. Quoi.
0: Il n'y avait rien dessus.
2: Apprendre aux jeunes que c'est perverti commercialement. Tout ce que tu vas installer, c'est déjà euh, quizzé, quoi. je sais pas si vous voulez me
3: et justement, euh, je ne sais pas si c'est au même moment qu'il disait encore autre chose que je trouvais génial, c'est, c'est que avant, un ordinateur, tu l'allumais, c'est toi qui décidais quoi faire. C'est toi qui décidais de faire ça, ça ou ça, tu prenais la main. Aujourd'hui, avec un smartphone, quand tu l'allumes, c'est lui finalement qui te dicte un petit peu ta conduite. Justement, justement,
2: moi c'est ça, depuis, depuis, depuis peu, je parle en semaine, hein, j'ai enlevé toutes les notifications sur mon smartphone parce que je me rendais compte aussi que j'avais une addiction à mon smartphone. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait quand est-ce que j'allais ouvrir Instagram. C'est lui qui décidait quand est-ce que j'allais ouvrir Facebook. C'est lui qui décidait quand est-ce que j'allais ouvrir Twitter. Et donc, ça, j'ai coupé toute notification. Le soir, j'ai encore un smartphone qui est euh, en batterie à 82 hein. Et wow. si tu veux, parce que j'ai décidé, je, je, je veux reprendre le, le contrôle de, de ma vie finalement. Donc déjà, de, d'avoir coupé Facebook j'ai mis euh, sur mon téléphone un système, euh, je crois que c'est inclus maintenant android où je peux définir qu'une heure par jour grand max de Facebook. Et je l'ai re- j'ai retiré toutes mes applications en background. Je ne veux plus qu'ils tournent en background parce que plus de notifications. Et ouais. C'est énorme en fait, ça vous paraît pas, mais j'ai gagné des heures de ma vie. Mais des heures, des heures et des heures, déjà par semaine. Déjà quand on est gérant, on a un, ta- un tas de boulot. Et maintenant, euh, on parle de souveraineté, je reprends la souveraineté de mes actions. C'est moi le patron en fait dans l'histoire. Quand j'ai envie d'aller sur Twitter, je vais sur Twitter. Quand je veux regarder un truc sur Instagram, je vais sur Instagram.
0: Et point barre quoi. C'est pas eux qui ont dicté ma ma conduite déjà que. Alors, tu vois, je trouve que ça dépend vraiment des des manières d'utiliser les différents outils. Euh, Moi, j'utilise beaucoup Twitter au niveau professionnel pour des échanges avec des collègues. Et les notifications me servent parce que j'ai posé une question, on m'apporte une réponse et j'ai besoin dans l'échange d'être averti de la réponse. Mais je sais que ces notifications, je ne les ai généralement que sur une période, on va dire une après-midi, une soirée, voire au plus une journée. Parce que la question sur Twitter, elle va pas rester forcément apparente très longtemps. Mais, mais cet échange, tu vois, ça me... Encore, j'ai, j'ai eu le, le cas, euh, j'avais une question euh, vraiment professionnelle. Je crois que j'ai posé le mardi soir ou le lundi soir, je sais plus. Et j'ai, j'ai eu la réponse toute la soirée. On a eu des échanges et c'était uniquement dans ce contexte. Donc, tu vois, cette notification, moi, dans cette utilisation-là, je la trouve utile parce qu'elle me permet d'être actif et de ne pas perdre en échange avec les gens avec qui je suis. Mais j'ai assez peu de notifications. Et alors moi, je n'enlève pas les applications en, en arrière-plan. Par contre, je désactive l'affichage des notifications. Ça, c'est quelque chose aussi que tu peux faire.
3: À ce stade, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse parce que les gens pourraient croire en nous écoutant que, Mais euh, que les choses soient claires, on n'a pas décidé de faire ces sessions par rapport aux technologies. Je veux dire, moi, personnellement, je ne sais pas vous, je suis toujours autant accro, j'ai toujours mes réseaux sociaux, etc. etc. Le fait qu'on parle aujourd'hui de de souveraineté numérique, qu'on va critiquer certains organisateurs de services, typiquement les GAFA, ne signifie absolument pas à la fin qu'on va dire, on arrête, on va se mettre au jardinage, etc. Hein, Je veux dire, on est tout aussi... Enfin, moi, en tout cas, je suis tout aussi geek qu'avant. Je suis tout aussi geek qu'avant, je suis tout aussi... euh, euh, équipés d'ordinateurs, de, de smartphones et de tablettes au pluriel. Donc, euh, ça ne change rien à ce niveau-là. Hein. Je veux dire, on n'est pas en train de, de virer... Euh, même si on change... Certains ont décidé de changer un petit peu de comportement par rapport à leurs appareils. Il ne reste pas moins, c'est pas... C'est pas. Euh, on n'écart pas la guerre au GAFA. Voilà, je non, mais moi, il y a ça. des
2: trucs avec du recul, maintenant, qui me gênent. C'est comme un mec qui va arrêter de fumer qui va dire « Ah oh, putain, je vois ça !» Je suis dans la même idée, quoi. Et maintenant... Alors, est-ce que c'est une critique quand je vois des gens de ma famille sur Facebook qui sont, mais alors, je sais quand ils sont partis en vacances. Je sais que l'autre, euh, ah, elle est un peu fatiguée de sa journée, machin. Je sais que l'autre, il euh, euh, y a été... Mais a, je, je me revois avant, mais je dis, mais... Ben, j'ai envie de dire, mais et alors, quoi Enfin, après, c'est bien, elle vit sa vie, mais, mais c'est une vitrine, quoi. C'est, c'est, c'est comme ces maisons où le grand hall, le hall, c'est un méga truc vitré, quoi. Tu dis, ils vont se coucher, tu vois bah, maintenant, ça me gêne. et Soit je deviens un vieux con, ce qui n'est pas impossible, je vous promets. Mais soit ah maintenant, bon je, je, je vais aller dans un monastère, peut-être. j'en sais rien.
0: Mais je crois que j'ai passé le cap où j'en ai marre de tout ça. Oui, c'est que tu n'y retrouves plus d'intérêt. Pour toi, il n'y a plus de plus-value à passer du temps là-dessus. Donc finalement, bah, tu fais ce qui t'apporte. Mais je veux positif, aussi... Tu t'en sors, quoi.
2: Mais je veux aussi, par cet épisode, dire aux gens que, attention, il faut savoir ce qui se passe quand vous likez. c'est pas juste si vous êtes là juste pour liker, pour faire plaisir, si vous vous rendez compte que tiens, je vais ouvrir mon Insta ou mon Facebook pour voir si j'ai des likes, attention, vous avez une addiction. Vous l'avez l'addiction. C'est une mauvaise chose. Et c'est que vous êtes malade, parce que c'est une maladie.
3: <rire> c'est la, On la quête à la recherche du juste milieu.
2: On parlait de, de dopamine tout à l'heure et bah, c'est peut-être le moment
4: euh, où si Florentin pourrait nous en dire plus, qui est plus dans le métier, lui. En fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur et c'est celui qui est impliqué notamment dans le système de récompense donc euh, qui vient générer la sensation de plaisir euh, après une action. Et donc, euh, la, la récompense qui est ici le plaisir. Et du coup, notamment euh, dans le cadre des réseaux sociaux et Facebook, il a été montré que lorsqu'on recevait des likes ou des choses comme ça, comme tu disais, en fait... Euh, Christophe, le plaisir de recevoir des likes, des likes sur tes publications, tout ça. La, la zone du cerveau où on retrouve notamment la, la dopamine, parce qu'elle est plutôt localisée dans certaines zones, était plus activée chez les personnes. En fait, c'était, c'était corrélé à la, au degré d'addiction à Facebook. Et du coup, plus tu consommes, plus tu vas avoir de plaisir à recevoir un like, euh, etc. Et du coup, tu peux tomber dans une forme de dépendance à, la, à l'extrême, je dirais, Alors, petit à petit. Quoi. Donc, c'est pour ça, se fixer une heure limite, comme tu comme tu disais, ça permet d'éviter de tomber dans ses travers, quoi, sans se priver complètement, parce qu'il y a, il y a toujours des points positifs. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est, tous ces services gratuits, ils ne sont pas gratuits au final. C'est, non, c'est, il y a nos données derrière, quoi.
0: Euh, merci Florentin, merci beaucoup pour, euh, pour ta remarque et tes apports. Étienne, toi qui es revenu parmi nous, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus euh,
5: Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter vu que j'ai loupé une partie. donc ouais. <rire> Expose-nous ta partie, ton euh, ouais. avis
0: justement sur cette utilisation des données, des GAFA.
5: Ben, c'est clair que c'est nous le produit. quoi. Enfin, c'est tout, tout ce qu'on peut regarder, lire et tout. Euh... C'est ce qu'on fait qui intéresse ces, ces petites compagnies, innocentes ou presque. Oui, mais tu pouvoir es cynique. Nous vendre. Mais non, mais non, mais non. <coughs> du tout. Euh, pour mieux nous vendre des, des produits ou des, des pubs, tu, tu, tu regardes très bien quand, quand tu vas sur euh, Intel ou autre chose. On a toujours des, des trucs sponsorisés, on a ça... Euh, ça te protéger avec les trucs de avec les plugins de Firefox qui empêchent en théorie la transmission de données Facebook mais ça empêche pas que tu vas sur n'importe quel site web t'as des pubs t'as beau du bloquer ou n'importe et c'est ça que on va dire Google Facebook Amazon les autres je sais pas trop ils essaient de nous faire des profils, et c'est justement ce sur quoi euh, Tariq Krim euh, râlait aussi, quoi. Je
2: crois qu'ils essayent, ils les ont. Oui, ils, oui, oui. ils le font
5: déjà. Ils le font. Voilà, c'est, c'est pour ça, tu vois, quand tu es sur euh, le site web euh, nouveau look, enfin nouveau look de Facebook, tu as des trucs, mais tu te dis, euh, mais pourquoi j'ai ça Alors que quand Il y a tu es encore, Pardon. Tu as le truc qui ressemble à du Twitter. Ça, c'est euh, une vraie version. Sais pas. Ouais. Peut-être. Et Quand tu reviens sur ton Windows 10 mobile, tu as encore une version. Tu n'as plus de pub. T'as... C'est, c'est... Oh, le monde est tout beau, quoi.
0: Christophe
2: En fait, euh, sur, sur Facebook, j'ai passé un temps considérable à tenter de supprimer tous mes posts et tous mes likes. Rien n'est fait pour. Quand vous allez dans votre partie personnelle, euh, c'est, j'ai passé, je vous jure, peut-être des heures, mais j'ai passé des heures à effacer, effacer, effacer. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de temps que j'ai passé pour effacer des données. J'ai pas fini, mais je le fais petit à petit. Puis de toute façon, je me dis ils prennent un backup et, euh, et puis ça venir en deux secondes. Mais c'est c'est un chiant, c'est long. Chaque publication, il y a au moins un pop-up minimum qui fonctionne plus ou moins. C'est d'un long, c'est d'un long. Et, et là, je me suis rendu compte, mais le nombre de choses que vous likez, le nombre de choses que vous publiez, vos humeurs, vos trucs, tu m'étonnes qu'ils nous connaissent mieux que, nous, que nous-mêmes, quoi.
0: En ah fait, Christophe, ce que tu voudrais dire, peut-être moralité là-dessus, c'est que sur ce genre d'outils, il ne faudrait réagir que quand on le veut réellement. Bah, je réagis mais, même plus là. Ouais. Tu sais que je me porte super bien hein, et j'ai des vrais amis, moi. Oui, mais oui, c'est bien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec qui tu entretiens des relations grâce à ce genre d'outils que tu vois peu souvent et, et avec qui c'était un, un média finalement assez pratique de conversation. Je suis d'accord avec toi,
2: c'est vrai. Il y a des gens que j'ai perdu de vue, du coup, euh, de vue. Euh, Ou euh, qui euh, sont loin, tout simplement. Euh... Oui, non mais oui, non mais il y a des gens que j'ai perdu de vue numérique, on va dire. Ouais. Euh, après, euh, on était pas, on n'avait pas élevé les cochons ensemble non plus, quoi. Oui. Et je sais que j'ai encore des, y a des petites relations. Il euh, y a des il y a des moments, euh, je redis coucou à des gens, je ne suis, suis pas en colère avec personne. Mais après, tu as des affinités ou pas. Et puis, euh, bah c'est comme tout dans la vie, tu as des vrais amis. J'ai perdu des vrais amis euh, parce que je ne les voyais plus et c'est tout. Mmh. Mais après, il euh, bah, y a des choses qui maintenant, euh, ça me dépasse. Et puis, c'était, tu fais toujours voir, tu es obligé, tu as l'impression de, de, de devenir un m'as-tu vu Quand sur Facebook, je vois encore des gens parce que j'y vais encore, hein, je regarde, hein, j'ai encore mon œil, mais, mais il est très loin mon œil. Je veux dire, je regarde en disant, pff. et parfois j'ai envie de dire, mais c'est pathétique ce que tu partages là, j'ai envie de dire, quand je vois des gens, et je vois des gens réagir en disant, mais, mais tu réagis parce que tu veux être son ami et reconnu comme tel encore maintenant, mais tu es déjà son pote, j'ai envie de lui dire. J'en vois là, il partage des trucs, c'est merveilleux, mais ça rend aussi en moi de la jalousie parfois. Alors ça, c'est un travail sur soi-même. C'est-à-dire que quand tu vois des gens où ils ont plein de thunes et tout, et puis qu'ils vont te partager des trucs, Là, c'est, c'est un travail à soi, là, c'est propre à moi, où il y a eu un cap où tu passes jaloux. Et après, une fois que tu as passé ce cap-là, tu dis, bon, bah, c'est super, c'est cool, je t'étais content pour lui. Hein. Ça, c'est, c'est autre chose, je dirais. Mais j'ai envie de dire, mais pourquoi tu partages ça, en fait Les gens qui vont dire, waouh, j'ai la dernière bagnole et tout. Et... J'ai envie de dire, mais pourquoi tu partages ça Qu'est-ce que tu attends, en fait Et surtout que quand tu vois qu'ils ont 1000, 2000, 3000 amis, les gars. Hein? Bah, je sais pas, il y a un truc quand moi qui me dit... Euh... Est-ce bien, bien heureux, nécessaire mon Est-ce
0: bien raisonnable
2: est-ce, Exactement. Est-ce bien nécessaire Est-ce bien raisonnable De rendre les autres peut-être jaloux. Mmh. Donc tu vas en rendre des wow, « waouh, c'est super !» Des gens qui ont, qui ont un peu passé le cap euh, psychologiquement, peut-être pas, ils sont encore addicts, mais, mais après les autres, tu vas en rendre des jaloux, je dirais. Est-ce que c'est bien
0: ou pas bien Alors c'est très philosophique hein, ceci dit. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi biologique, Florentin Est-ce qu'il y a des raisons euh, là-dessus Tu parlais du circuit de la dopamine. Il euh, y a d'autres choses là-dessus ou pas, à ta connaissance
4: On retrouve en fait euh, les addictions, alors moins les addictions aux substances qui peuvent, euh, qui vont elles réagir, euh, je pense à l'alcool ou aux drogues, qui vont réagir directement euh, à des récepteurs euh, sur des récepteurs au niveau du cerveau. Mais on retrouve les schémas d'addiction. Euh, aux jeux vidéo ou, ou ce genre de trucs, quoi. Au sport ouais. également. Et donc, oui, c'est une addiction comme une autre qui est favorisée par ce système de récompense euh, qui est mis en exergue là par Facebook avec ce système de like, euh, etc.
0: Donc, en fait, il faudrait revenir à son bon vieux blog, et tout simple, quoi, tout bête. Ce que tu as envie de mettre, tu le mets réellement et puis basta, quoi. Après, tu n'as pas oui, forcément l'action de ouais, des gens.
4: Ça pousserait moins. Euh à l'addiction justement en poussant pas cette récompense du like.
0: Ok. Christophe, tu veux reprendre la main, il me semble.
4: Il ne faut pas oublier ce, que,
2: ce qui souligne la vidéo. C'est que tous ces trucs-là, on a une, euh, ils, chè- ils modifient notre façon de penser. Ne l'oubliez pas. Parce que c'est une analyse comportementale. C'est-à-dire que votre flux d'actualité joue sur votre morale. C'est la deuxième étape par rapport au like et à tout ça. C'est que ça joue sur notre humeur. Il ne faut pas l'oublier. Ça, ça c'est secondaire. C'est un peu, c'est, c'est, ils, en, ils en parlent énormément hein, dans, dans, ces deux épis, dans ces deux vidéos qui ne se connaissent pas et que finalement, ils disent la même chose parce que ce n'est pas, pas du n'importe quoi. C'est qu'on joue sur notre humeur et notre comportement et notre façon de penser.
4: Ah ouais. en... D'ailleurs, en fonction, en fonction de ce que tu vas voir, ça va également influencer tes, tes posts. J'ai vu une étude euh, récemment, je crois que c'est Numerama qui en a parlé, où justement, en fonction de, de ton fil d'actualité, si tu vas avoir des choses plutôt négatives, tes posts vont être plutôt du, dans le même ton, etc. Et plus, si ton fil est positif, tu auras des posts plus positifs, etc.
0: En fait, c'est un renforcement donc, euh... de ton humeur actuelle.
4: Oui, c'est ça, et Enfin, ils peuvent te dicter euh, ton humeur, quoi. Et tu, tu penses poster ce, qui, ce que tu as dans la tête, mais ce que tu as dans la tête est arrivé un peu par eux, quoi.
5: D'accord. Ouais, ça, ça joue sur le subconscient aussi, quoi. Euh, tu n'es peut-être pas forcément euh, 100% perméable à ce que tu vois, quoi. Euh, Non, mais mais ça joue quand même. Oui, ça ça joue, ça joue. C'est comme l'effet. regarde, quand tu tu achètes une nouvelle voiture ou un nouveau truc ou un nouveau téléphone, n'importe, quelque part, tu tu commences à les repérer. Euh, Ah ben tiens, en voilà une, en en voilà un. Alors qu'avant, tu ne regardais pas. C'est ça aussi.
0: Oui, après, ça, c'est un phénomène d'identification. Je ne sais pas si c'est comparable. Peut-être un peu. Peut-être, je ne sais pas. C'est assez... euh... Je pense que c'est assez complexe comme, euh, comme idée. Mais je suis persuadé ça, que que... Que... Pardon. Etienne, vas-y, vas-y, vas-y.
5: Non, je, je suis persuadé que tu dois trouver des, des papiers scientifiques là-dessus, quoi. J'ai pas cherché mais à mon avis, ça doit se trouver, quoi.
0: Oui, ce, ce côté addictif de, de ces réseaux sociaux sur lesquels on pourrait se, se perdre. Ouais. Donc, Christophe, toi, ton utilisation actuelle, tu nous as dit que tu avais réduit de manière drastique Facebook. Tu en as combien de temps par jour, à peu près Facebook Je ne sais pas bon, à peu euh, près Un quart d'heure Ah oui.
2: En tout cas, c'est large. Ah ouais. Je suis très, très large. Un quart d'heure, c'est peut-être beaucoup, finalement. Je crois que j'y vais. Aujourd'hui, j'ai pas été. Tiens. Euh, voilà, c'est ça qui est énorme. Si tu veux, je veux. Comme je, je l'ai dit, et c'est le titre, je veux reprendre un peu... Je veux un peu dire que c'est moi le patron maintenant. Je décide quand je veux, où je veux, et, euh, et pas et plus l'inverse en fait. Euh, donc euh, on ne peut pas, hein, comme ils l'ont souligné dans le truc, euh, le deuxième vidéo, tu ne peux pas quitter cette vie numérique, ils te connaissent, euh, tu existes, tu es profilé, même si tu n'as pas de compte. Euh, Chez Flobo, il a supprimé son compte, moi je ne l'ai pas encore supprimé. Sur Facebook, ouais, Flobo, il a vraiment effacé. Il y a des. Alors est-ce que vraiment c'est effacé Ben non, parce qu'en fait il crée après des profils fantômes. Et puis comme euh, si vous réécoutez le début de ce que j'ai dit, ils vous connaissent quand même finalement jusqu'à votre numéro de téléphone. Donc euh, on peut pas quitter ce truc-là. Et dans tous les réseaux sociaux, alors est-ce que là par contre j'ai une influence Le, je parle des Gafa me, ben celui en qui j'ai le plus confiance, ou alors on va le dire inversement comme vous voulez,
0: ça restera peut-être Microsoft. Alors, pourquoi toi, tu penses que Microsoft est le GAFAM dans lequel tu as le plus confiance encore Ou dont tu te méfies le moins
2: Parce que j'ai des goodies Microsoft, (rire) (rire) peut-être
0: Pervertir. Alors, on on en parlait, je te pose la question, mais on en parlait avant d'enregistrer. Et euh, moi, je soulevais l'hypothèse que Microsoft n'avait peut-être pas tant besoin des données personnelles que ça par rapport à d'autres comme Google, parce que Microsoft vend ses services, vend ses produits, vend son matériel et n'a pas forcément besoin de tant de rentrées d'argent grâce à l'analyse de données. Donc, il n'y a peut-être pas un aussi gros besoin de, de profilage. Après, ça, c'est peut-être ma vision un petit peu naïve de la situation et de Microsoft. Je n'en sais rien, mais c'est ce que j'aurais peut-être envie de croire aussi, Christophe. Peut-être que tu en es là aussi.
2: Ah, regarde, regarde ce que disait Flaubleau. Il connaît par cœur ses besoins d'actualité. Bing, il connaît que dalle sur lui.
0: C'est vrai, il lui propose toujours du foot alors qu'il n'aime pas ça. Donc,
2: euh, c'est peut-être ça aussi. Bon, Bing, il est peut-être encore de l'ancienne école au niveau du moteur de recherche. C'est-à-dire, ça va être ce qu'on appelle le « remarketing ». C'est-à-dire que j'ai été sur, euh, sur un site, je me suis intéressé sur quelque chose. Bing va me le proposer. Enfin, le système publicitaire en remarketing. Enfin, le, l'annonceur, euh, le remarketing, si vous voulez, le principe du remarketing, c'est que vous êtes allé sur un site, à des pages clés que le, l'éditeur a, a choisi, et à partir de là, on va pouvoir vous suivre sur la toile et vous reproposer ici et là dans les réseaux de publicité le contenu auquel vous avez peut-être été jusqu'au panier sans le valider. Hein, c'est ça le remarketing. D'accord. Euh, mais voilà, bon, mais, mais on pas, on a passé, ils ont passé le cap, hein, les GAFA. les Gafa, ils ont passé le cap. Euh, parce qu'ils sont dans ce business modèle là, et là maintenant on est au niveau comportemental et comme le disait au milieu euh, tant que ça n'arrive pas au niveau de, 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 des choix politiques des choix décisifs parce qu'au monde, qu'est-ce qui gère le monde c'est le, le cul, le fric et, et le pouvoir mais euh, il est important de bien voter qui on a envie pour qui tu votes hein. euh, donc rappelez-vous euh, euh, l'histoire de manger des pommes et qui est passé aux élections mais il y a eu tout un truc a eu, qui n'était qui pas volontaire. Je pense, au départ, avec Canal+, hein, puis manger des pommes et les, et les guignols. Et puis, finalement, il est passé. Et on se pose encore des questions. Est-il passé avec ça euh, Là encore, euh, c'est compliqué. Et, et, et Trump en a été... Euh, bon, là, c'est carrément volontaire d'avoir euh, utilisé euh, cette notion du comportement et de la... Et de la euh, comment on dit déjà De la. Ah, j'ai oublié le terme scientifique. De de changer ta façon de penser pour les élections, ils ont gagné quand même. Ils ont réussi, en fait. Euh, Donc, c'est ça le côté dangereux. C'est là que je voudrais que les gens sachent. C'est là qu'on a besoin
0: d'éducation, en fait, là-dessus, d'accompagnement numérique. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que Étienne ou Florentin, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Christophe
4: Il parlait de manger des pommes, ça me fait penser aussi. A 2002, Jean-Marie Le Pen et le reportage où j'étais de TF1 la veille sur l'agression de la personne âgée. Non.
0: Je ne me souviens plus. Je vois pas. Non, vous ne
3: vous
4: souvenez pas non. de ça La veille du, du premier tour, il y avait eu un reportage sur, euh, sur une personne âgée qui avait été agressée. Euh, je ne sais plus ce qu'elle avait eu en question. J'étais un peu jeune. Il y en a qui, qui se sont demandé s'il n'y avait pas un lien justement avec... Euh, le passage de Jean-Marie Le Pen au second tour.
2: Non, je ouais. m'en souviens pas, mais tout ça, c'est, un... c'est après... c'est En France, on est encore à la vieille époque où c'est comme Obama, où c'était Internet qui et là, on est passé au cap tu du smartphone. On déjà la télé. Mais déjà, c'est oui, c'est... On... on bouge sur ton comportement, je ne sais pas si vous remarquez... On joue sur tout ça. Dès que tu as des élections, on va... ils vont parler d'insécurité. Après, là, attention, on, ah oui. dévie... on dévie sur la politique, mais... Euh, tous ces attentats, tous ces trucs-là, euh, ont fait passer des lois en France de malades qu'on n'aurait jamais accepté il y a 15 ans. Quoi. Jamais de la vie. Après, il y a y des gens qui se sont bougés contre c'est la, ça. Ouais. C'est sur la peur. On va, on, va, on va nous jouer sur notre peur. Et c'est ce qui s'est passé avec, avec Trump. Quoi. On a joué sur le, l'émotion des gens, en fait.
5: Mais pas sur la raison. Ah, la raison n'intervient. Presque plus, on dirait, des fois. Hein.
2: Et ce soir, j'entendais à la, à la radio ils voudraient faire voter en France les enfants de 16 ans. Un député qui a eu cette idée-là, un qui <rire> ne sait que les jeunes de 16 ans. Oh putain, s'ils font voter les jeunes de 16 ans. Alors, je vais, je vais relancer un autre truc que ben, tu étais quasiment en train de souligner. Tout à l'heure, tu me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait Et euh, ben, j'ai, j'ai même commencé à retirer certaines applications et utiliser des applications que je pense pouvoir maîtriser sur mon synologie.
0: Alors, tu veux dire que t'as carrément, tu es en train de switcher vraiment sur ta manière de fonctionner sur Internet et même en informatique, alors ben, euh,
2: c'est, c'est quoi, même en informatique mais, mais alors, euh,
0: Oui, Enfin, je veux dire, même au niveau de ta machine, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure, tu parles un petit peu de ton stockage dans le cloud où là, tu es en train de quitter ce qui est lié à ton système d'exploitation pour partir peut-être sur de l'auto-stockage et de l'auto-hébergement.
2: C'est ça. C'est ça.
0: Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu
2: bah, En Ce qui est fibré. Par
0: exemple, euh,
2: oui, c'est, l'avantage, c'est que j'ai la fibre. À partir de là, euh, le NAS que j'ai, le Synology, m'offre des outils que je peux gérer. Ce sont les miens ils sont dans mon disque dur. Donc, je pourrais simuler, voir euh, pourquoi je dirais le mot simuler, mon propre cloud. Euh, par exemple, euh, je dis Synology mais il y en a peut-être d'autres. Hein, je, c'est juste mon expérience personnelle. De mon smartphone, j'ai mon DS Photo. J'ai, c'est, euh, DS, c'est euh, la, la gamme de, de Synology Disque Station. Mais bien sûr, je suis bête. Mais, mais j'ai le, oui. l'application, euh, DS photo, t'as l'application DS Photo. Tu as l'application DS Photo. Tu as l'application DS Moment, un peu, qui va te rappeler. Euh, en prenant tes vieilles photos, tout ça, mais c'est à toi. Les données sont chez toi, les photos sont chez moi. C'est euh, pas les DS trucs euh, avec c'est...
0: les photos d'anniversaire c'est Ouais, d'ici ce c'est ça,
2: c'est ça. D'accord. Ce moment, DS, ouais.
0: C'est ce que font OneDrive et Amazon Photos, euh, ce genre de produits. Exactement. Et donc, euh, au-delà
2: de ça, je pourrais même, mais je, je ne l'ai pas fait parce que là, il faut peut-être un peu plus de compétences, voire de recherche, hein, parce que la compétence s'acquiert en cherchant, euh, pour avoir mon propre hébergement de domaine et mes propres emails
5: dépendre en fait c'est être bon être faire,
2: être oui. en autosuffisance quoi mais bien sûr c'est, c'est dans l'excès tout ça bien évidemment mais, mais on peut, il y a des choses qu'on peut comme le, le soulignait tout à l'heure dans, je, l'ai, je l'ai recité dans, dans ce que j'ai dit au départ euh, avant il euh, n'y a personne qui comptabilisait telle et telle musique que j'écoute autant de fois par jour euh, bah là euh, j'étais, j'ai réinstallé même VLC que je n'ai jamais utilisé mais pourquoi Parce que VLC <rire> je peux le connecter à mon, à mon réseau privé
0: oui. Voilà. Tu l'ouvres
5: et tu lis un UPNP ouais. ou un SMB ou n'importe quoi, mais tu peux lire ce que tu veux. Ce quoi. Tu veux quoi. Ça revient un peu au oui, non, c'est, c'est réapproprier, c'est... c'est la souveraineté c'est Voilà, Voilà, c'est la souveraineté personnelle. Tu peux ouais. avoir accès à tes musiques, à toi que tu as sur ton disque dur et tout. Tu plus besoin de, d'avoir euh, l'accord de tel major qui n'a pas donné son accord à Deezer ou à Spotify ou n'importe.
0: Tu fais ce que tu veux, quoi, oui. Mais moi, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai voulu faire en 2007. Euh, j'ai acheté un Synology en 2007 et euh, c'est exactement ce que je voulais faire, être complètement suffisant. Sauf qu'à l'époque, j'avais 2 mégas de connexion ADSL et forcément, ça marchait pas. Tu voulais récupérer des petits fichiers texte, des petits fichiers Word, ça passait. Mais dès que tu voulais récupérer une musique, en plus, à l'époque, on n'était qu'en 3G. Il n'y avait même pas de 4G, donc je te parle même pas de la 5G. Et c'était hyper galère. Donc, c'est quelque chose que j'ai arrêté d'utiliser parce que euh, ma connexion à la maison était nulle. La connexion 3G n'était pas suffisante. Quand tu étais chez quelqu'un à DSL, ben, ce n'était pas forcément intéressant à cause de mon upload hein, euh, à la maison. Euh, c'était euh, oui, enfin c'était même pas du 2 méga en up, Étienne. Euh, oui, tu peux le faire remarquer. Oui, c'était du 2 méga on down, donc c'était peut-être du 0,5 en up. D'accord. Donc, tu, tu vois, c'était ouais, c'était 2007 dans un petit village de l'Est de la France. Hein. Mmh. Et, et, et donc j'ai arrêté, je me suis tourné vers les outils euh, grand public, type OneDrive, mais tu vois, ça c'est quelque chose, je sais que dès que je vais avoir la fibre, euh, le NAS est bon, un peu vieux quand même, tu vois, il date de 2007, donc euh, il va peut-être falloir le changer, mais je pense que je vais me tourner vers euh, une tentative d'autosuffisance, en tout cas, tout ce qui est musique, stockage, euh, film, ce genre de produit. Et au niveau redondance, mon ancien NAS,
2: il est chez mes parents et toutes les nuits j'ai un backup, donc ça va maintenant beaucoup plus vite. Hein. Euh, j'ai plusieurs backups euh, différents hein, euh, chez mes parents. Donc euh, c'est sûr que là, si euh, la magnétosphère vient péter côté de la face de la Terre, là on est mort. Bah moi j'ai pas de redondance mondiale. Par contre, ouais.
1: mais je
4: mort crois que Patrick mort, veut te, mort, te
2: proposer quelque chose. Mort pour être mort, c'est naze.
0: Non, c'est nase. <rire> ah, pardon. Je vais proposer.
3: Non, Moi, je ne voulais, proposer... voulais pas proposer grand chose mais je voulais juste encore ouvrir une autre parenthèse euh, c'est peut-être c'est... il serait bon d'expliquer aux gens ce que c'est un as, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent qui ne savent pas de quoi on parle depuis tout à l'heure hein? alors c'est en gros belle. si vous voulez un as, c'est un espèce de de boîtier de stockage qui est composé au minimum de deux disques durs ça peut être 2 4 8 ou plus qui n'est pas connecté à votre port USB mais plutôt sur votre réseau qui a plusieurs fonctions. Parmi les principales, celle, bien évidemment, de vous proposer un stockage sur plusieurs machines dans votre maison. Vous pouvez stocker ce Donc, que vous voulez. Un stockage réseau, quoi. Voilà, un stockage réseau. Mais le plus important, et précisément ce dont on parle tout à l'heure, c'est que ces systèmes, à l'image du Synology, ces boîtiers sont, ex... sont équipés d'un système d'exploitation, ainsi un espèce d'App Store qui vous propose ni plus ni moins que d'installer des programmes qui vous permettront de, de remplacer certains services que vous utilisez que vous, pardon, que vous utilisez tous les jours chez votre fournisseur d'accès, Google, Apple, etc. Synchronisation de photos, stockage de documents en ligne, etc. Eh bien, ce NAS peut assurer totalement votre souveraineté euh, numérique en stockant ça directement chez vous. Alors, je vous cache pas qu'il y a quand même des contraintes. Les contraintes elles sont un petit peu techniques d'abord, parce qu'il faut. Enfin, c'est peut-être pas encore à la portée de tout le monde. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même une connexion internet plutôt confortable oui. si vous voulez Pour que les données transitent de façon, de façon euh, efficace. Mais ça, c'est véritablement quelque chose, quand ça fonctionne, qui, qui, qui tombe du feu de Dieu.
2: Par exemple, on peut même installer euh, PHP MyAdmin, euh, CosmoDB, enfin, toutes des bases de données au niveau développeur. Tu peux héberger ton, ton web o- site web sur ton NAS. Web. Voilà, votre propre site web qui va chez vous. Euh, et ça, c'est, ça, vous imaginez, vous dépendez même de personne, quoi. C'est un truc mmh. de fou,
0: quoi. Mais moi, je, ça, tu vois, je l'utilisais quand je faisais mes, mes sites. Je les testais à la maison sur le NAS. Et quand c'était prêt, je le mettais en production chez OVH. Et ça me ah. permettait, comme ça, de travailler facilement sur un vrai serveur, mais sans avoir euh, l'upload qui soit très long. Par contre, moi, je suis très, très mauvais, moi, dans ça, en fait, en informatique.
2: Donc, euh, je ne saurais pas le faire euh, bah, si je chercherais sur un tuto, mais... Créer mon propre site, là, je. C'est ce super Ce qui facile. m'inquiète, là, c'est que je passe quand même par Synology pour avoir, euh, pour me connecter. Donc, par, il me donne en fait, euh, comme Patrick sera nous réexpliqué juste après, un, un accès à chez moi. Donc, que je passe par une petite porte de chez eux. Mais a priori, on peut, on peut y échapper. Et euh, je saurais pas monter mon propre domaine, mon propre compte email, tout ça. Mais ça me plairait en fait, vraiment. Hein. Je, je trouve qu'on peut faire quelque chose euh, là-dessus, quoi.
0: Patrick, peut-être pour répondre à Christophe, avant de laisser peut-être Étienne ou Florentin répondre
3: Bah, C'est-à-dire que c'est dans la même veine, justement. Comme tu précisais, euh, l'accès est facilité grâce à un compte qu'on va créer chez Synology, ce qui évite des contraintes techniques beaucoup plus informatiques, comme par exemple l'adresse IP fixe. Il y en a certains, si je leur parle d'adresse IP fixe, ils ne vont pas savoir de quoi je parle. C'est un des rares moyens pour accéder à une machine euh, depuis l'extérieur à son domicile sans presque avoir besoin de deviner son adresse en fait donc c'est un portail qui est proposé par Synology qui va attribuer un lien unique propre à votre euh, à votre boîtier et qui vous permettra d'accéder à tous ces services alors bien évidemment on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui est stocké chez Synology je doute en tout cas que les données elles-mêmes soient stockées. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, il leur faudrait des, 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 des serveurs de stockage absolument monstrueux. Il faut considérer ce compte Synology comme une passerelle. Voilà. Mmh. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour moi, y a le, le, le risque est limité. En tout cas, il est beaucoup plus limité que quand vos données sont directement stockées. Tout sauf tout chez vous.
2: Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas cher euh, hors disque dur, les Synologies. Euh, parce qu'en en fait on, on consomme quand même
0: voilà, cette petite porte, qu'on passe, cette passerelle qui, par, qui, qui va chez eux mais c'est qu'un DNS c'est ce que disait Patrick, ce n'est ouais. qu'un DNS c'est juste une redirection finalement Et ils ne nous, ils nous, nous le facturent pas je, dis, je dirais ils enfin te vrai. le facturent dans le prix d'achat du NAS parce que vu le nombre de personnes qui doivent utiliser le service de redirection euh, je ne pense pas qu'il y ait une personne sur deux qui l'utilise réellement
2: parce que la concurrence c'est Netgear je pense là-dedans, la plus, la plus
3: connue non il y a Cunap
5: euh, aussi. Ouais. Netgear, je crois que c'est le fantôme de ce que c'était avant. Quoi. Je, j'ai plus l'impression que. Oui,
3: alors moi, effectivement, je n'avais pas pensé à Netgear non plus, pour être honnête. J'aurais plutôt pensé à Cunap. Ouais, Il y en a peut-être d'autres, hein, je sais pas, mais euh, nous, c'était principalement Synology qu'on utilise au boulot et puis Cunap un petit peu moins. Et moi, si mais, c'est jeu, euh, j'en suis euh,
2: d'un, d'un content,
3: mais alors à un niveau euh, incommensurable.
4: Euh, moi, je t'avoue,
0: 13
2: ans, ça marche toujours. Hein. Ah,
4: écoute, comme
0: c'est c'est toujours le est... même,
2: Christophe le mien oui euh, chez mes parents c'est d'un DJ215 et là c'est un il y a peut-être deux ans donc je saurais pas te dire mais c'est
5: dans
3: la même gamme mais la version euh, deux ans après
5: d'accord il marche toujours aussi bien quoi. Putain.
3: Bon après c'est un coût il faut rappeler ce n'est pas non plus très bon marché c'est un coût à plusieurs centaines d'euros hein, quand même
0: oui bah, Entre le ça boitier, dépend de tu prends ça dire. dépend tu as différentes gammes t'as les, les premiers qui sont intéressants tu les as autour de 180
3: ah, euros bah, hors disque hein,
0: dur hein, bien hein. sûr Hors disque Est-ce dur.
3: Que tu es sûr que dans ces prix-là, faudrait que je regarde, n'ai pas pensé à regarder les tarifs, mais à ce prix-là, je ne serais pas surpris. Tu as des synologies à un seul disque
0: Non, alors moi, c'est celui alors, que non. j'ai. Euh, moi, non, le mien, donc, j'avais c'est payé dans les 180 euros, hors disque, évidemment, bien sûr, avec euh, 2B. D'accord. Moi, c'est des Et 2B toutes aussi. Toutes les options prêtes, ouais. Alors, et par contre, moi, là où il est limité, tu vois, ça va être en, en décodage vidéo. Je peux pas, par exemple, streamer de la 4K sur le réseau de la maison parce que le processeur, c'est un dans 256 MHz, tu vois, c'est un vieux truc. Euh, bon, mais tu comprends, vu son âge et puis la 4K, il y a 13 ans, ça n'existait pas. Hein. Je pense qu'on l'avait même pas en tête. Euh, voilà, c'est, c'est limite physique, mais en tant que disque du réseau, euh, moi, je m'en sers pour pas mal de petites choses et je suis assez ravi, malgré l'âge.
5: Mais Guillaume tu peux tu peux lire plutôt que streamer.
0: Oui oui, bien sûr, en tant que disque du réseau, ça marche sans problème. Mais tu as une fonction de, de lecteur multimédia en mmh. fait qui qui est lu le, le fichier est lu par le NAS et envoyé sur le réseau, ce qui peut être pratique quand tu lis sur un petit ordinateur qui est pas très puissant. Ouais. Mais bon, peu importe, après c'est des choses euh, je pense que maintenant les les premiers prix chez Synology doivent pouvoir le faire maintenant.
3: Peut-être juste préciser aussi, parce que les gens peuvent se poser la question, pourquoi y a-t-il plusieurs disques En fait, c'est une question de sécurité des données, puisque ça, ça fonctionne un petit peu comme de la redondance. En gros, vous avez un disque qui est le miroir de l'autre et inversement. Donc, contrairement à un disque dur simple, USB, meurt, vous n'avez plus rien. Là, en principe, si un disque dur tombe en panne, et bien, vous le remplacez tout simplement et puis ça continue à fonctionner comme si rien n'était.
0: C'est ça, c'est juste long le temps de changer le disque dur parce que le disque qui reste va être recopié sur le nouveau disque dur et vu qu'il faut toujours changer les disques durs par paire, vous allez enlever le disque dur qui restait au début et remettre le le, le double de celui que vous avez mis le neuf.
3: Bon, l'appareil continue de fonctionner malgré tout.
0: Bien sûr, mais c'est juste parce que, que si le, temps, pas le pas temps de recopier, euh, quand tu as 1, 2, 3 Tera, alors quand tu as des disques à plateau, ça peut être assez long, ça, tu peux mettre 2 heures, 3 heures, le temps que ça se fasse quoi. Bien sûr. Mais bon, ça se fait tout seul, vous le mettez, vous allumez le NAS, il vous dit ⁇ Ah, euh, on a détecté que le disque dur corrompu a été changé, voulez-vous euh, le mettre à jour ?⁇ Tu lui dis ⁇ Oui, ça part tout seul. Ouais. Je parle pour avoir fait l'expérience de ça. Je, je, j'ai fait aussi cette expérience il
2: y a quelques mois. Juste à part avoir acheté des nouveaux disques durs, tout, est, tout s'est bien passé.
0: Voilà. Mais donc c'est une solution effectivement ce, l'utilisation des disques durs qui pourra être envisagée pour plus tard. Pour nous peut-être revenir là-dessus si, si ça vous intéresse et si surtout ça nous intéresse.
4: Je vois un seul désavantage, euh, enfin des par rapport à un stockage euh, type OneDrive ou autre. C'est du point de vue écologique, je pense que ça consomme plus qu'un qu'un serveur euh, qui regroupe plusieurs euh, centaines d'utilisateurs au même endroit. Euh. Et, et puis qui est optimisé au du fonctionnement électrique. La consommation
0: de ce genre de NAS,
4: mais.
3: J'en suis pas perso. Enfin, ouais. Là, je pourrais pas, je peux, je suis pas. Je peux pas
0: je, j'opterai pour ce que dit Florentin, Par contre, je pense qu'effectivement, au niveau écologique, c'est pas top. Il faut savoir l'éteindre, malheureusement, ce NAS-là.
4: Mais le principe oui, de NAS, c'est oui, que oui, après, jamais On quoi. n'est pas obligé de le laisser. Ouais. Ça dépend de son utilisation, quoi.
0: Mais oui, si tu vas stocker toutes tes données dessus, euh, moi je vois au niveau boulot, toutes mes données elles sont stockées sur OneDrive, donc j'ai besoin d'y accéder en permanence. Je peux pas me permettre, ou à la rigueur, la nuit qu'il soit éteint, ça me dérange pas, mais il faudrait qu'il se rallume automatiquement une certaine heure. Ouais. Et ça, ça fait partie, moi, des défauts, je trouve, de, du NAS. Alors, est-ce que c'est le mien parce qu'il est vieux, mais il faut compter au démarrage bien 7-8 minutes avant qu'il soit opérationnel. Ça, je sais pas, toi, Christophe, si t'as ouais. vu à peu près le, le même temps. Non, 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 ça va vachement plus vite. Ouais, parce que moi je te dis 7-8 minutes ouais, c'est au moins ce qu'il faut
3: bon ouais, en théorie long. le principe du là, c'est, c'est quand même de rester allumé en permanence hein, les amis hein, c'est, c'est, ça. Pas, c'est pas un disque dur USB que tu branches et tu débranches donc c'est un disque dur réseau donc il est censé quand même euh, être allumé en permanence N'oublie pas qu'on parle de synchronisation de services de cloud etc donc si c'est pour l'éteindre pendant les heures creuses pff, ça, fait peu, ça fait un peu enfin ça c'est ça réduit beaucoup son
0: utilité, je trouve. Je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est, c'est, une, c'est un des défauts du NAS personnel. C'est, je pense, ce côté hyper-consommation énergétique. Je pense. Mais bon, à la maison, moi, il, a, il a allumé 364 jours par an, à peu près. En moyenne. Voilà.
5: Est-ce que ça consomme beaucoup Je n'ai pas mis il mon moins derrière. Et il ne doit pas être en, en fonction sans arrêt, quoi.
2: Ah, je ne sais pas. La consommation énergétique de ce truc-là... Euh... Forcément, pour moins cher, moins cher que si je fais une recherche sur un moteur de recherche.
0: Ça dépend. Si le moteur de recherche est sur ton NAS, est-ce que ça consomme voilà. plus ou moins Bon, alors parmi vous, là, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à arrêter un réseau social là, comme ça, pour se dire, allez, pour récupérer mes données, éviter d'en donner Est-ce que il euh, y a quelqu'un non. qui arrête non, je, dirais je Patrick, non. Et faire attention à ce que tu mets, par contre. Peut-être que tu fais déjà, peut-être attention à ce que tu mets. Oui, c'est Et à attention. qui tu partages.
4: On est d'accord.
3: Laisse de faire attention effectivement.
0: Florentin et Etienne, vous est-ce que vous êtes des accros aux réseaux sociaux Twitter surtout, mais c'est même pas
5: accro. C'est pas... Mais Facebook, pas vraiment. Quoi. Donc tu as un compte oui. Mais est-ce que tu mets beaucoup de choses dessus ou c'est vraiment. Non, pas vraiment. C'est plus du genre du, du, du like. mais Quelque chose dessus, j'essaie d'éviter. Quoi.
0: C'est plus. Alors, quand tu dis que tu mets du like, mais c'est du like pour faire plaisir, c'est du like pour te faire plaisir, c'est du like. Euh... Enfin, je reprends un peu là, les... ce que disait Christophe tout à l'heure.
5: Disons, c'est plus du like pour euh, montrer une sorte de, de support, mais aussi du partage, quoi, du cher.
0: D'accord. C'est encore différent. Ouais. Ouais. Et toi, Florentin, qu'est-ce qu'il en est pour toi
4: euh, Moi, en réseau social, j'utilise principalement Twitter. Je regardais tout à l'heure quand t'as demandé à Christophe euh, son temps d'utilisation sur les sept derniers jours, je suis à un peu moins de deux heures quand même par jour euh, sur Twitter. Ah oui, quand même. Ça ah on bon. fait du temps quand même. Mais après, ouais. je poste pas beaucoup. Je, je lis surtout en fait. Je suis. Prendre les formations. Mais. Mmh. Ouais. ouais. Et ensuite, euh, j'ai pas d'autres réseaux sociaux à part si on D'accord. met Slack dedans.
0: Ouais, non, après Slack, c'est une communauté privée, donc moi, je le mettrais pas dedans. Ouais. Mais oui, donc en fait, tu as une utilisation euh, assez forte sur Twitter, mais très très limitée quand même aussi, sur un seul ouais, réseau très social. Passive, ouais. je, je dirais, en fait.
5: Et ça me fait penser, j'ai détourné un peu la fonction euh, like de Twitter.
0: C'est-à-dire, Étienne
5: Ça me sert plus de, de bookmark, de trucs à lire que... Mm. Que vraiment du like. quoi
4: Ah, c'est marrant ce que tu dis. Il y a des signes sur Twitter, sinon
5: Ça, j'en sais rien. Je prends un like, ça marche bien.
0: Oui, et après, tu vas chercher dans la liste des, ah, des tweets que, que tu as likés. Il ouais. y a
5: voilà. des pour mettre de côté. Et ça me les met sur Pocket. Quand, quand je like, ça me les met sur Pocket. Et après, je les prends sur Pocket. C'est quoi, Pocket Pocket, c'est... Ben, c'est... C'était un service indépendant, ça a été racheté par Firefox il y a quelques années, et c'est un service de bookmark, donc de, de signer, tu, tu mets dedans ce que tu veux, tes sites web et tout.
0: Bon Christophe, toi il te reste encore un peu de Facebook, un peu de Twitter, Instagram, on ne peut plus te retrouver. C'est,
2: c'est devenu mon principal endroit, si tu veux me contacter c'est sur Twitter quasiment, si tu ne
0: connais pas. Sinon après par téléphone ça marche bien aussi. Exactement <rire> Et puis, si vous voulez partager vos photos à Christophe, vous lui envoyez par SMS, ça marche aussi.
2: C'est ce que je fais la plupart du temps.
0: C'est vrai, je confirme. <rire> on voit Christophe travailler. Voilà.
5: Ça bon, sais... Oui, Etienne. Euh, juste un truc, je suis en train de. Enfin, j'ai, j'ai cherché Pocket pour le mettre en lien. Euh, on, on remarque souvent. Loguez-vous avec Google. Loguez-vous avec Facebook. Oui. Euh, ça, c'est aussi leur façon à eux de nous euh, suivre. De voir sur quoi on se logue et tout. quoi.
3: Je l'utilise jamais. Ouais, je ne ouais, l'ai jamais animé. utilisé.
1: Ouais, moi, Systématiquement,
3: plus, je... je crée mon compte avec une adresse email que j'utilise. Enfin, j'ai une adresse email fantôme chez Google, chez Microsoft, etc. que je n'utilise que pour ces inscriptions-là. Tu n'as pas YopMail pour... Pardon
0: Tu devrais utiliser les services de YopMail les boîtes jetables.
3: C'est pas forcément, écoute, non, non, c'est encore plus simple que ça. Quand tu es chez Google ou, ou chez, ou chez euh, Microsoft, ou, ou les autres même, à mon avis, tu peux créer des alias, d'accord Bien sûr. Que tu peux créer des pseudos différents qui vont avant le hâte, et donc, moi, je fais systématiquement ça, je crée un alias pour mes inscriptions, le jour où ça devient trop polluant, je, je, j'en crée une nouvelle, j'inscris mes sites que je veux garder avec la nouvelle adresse, et puis je supprime l'alias. Du coup, plus de réception de mail et puis plus fini les, les spams. D'accord. Mais jamais c'est non, bien. non. Les, les Facebook Connect, les machins Connect, ça en principe je déconseille et je n'utilise surtout pas Facebook Connect. Parce qu'alors là, les gars, ils vont ils, ils, voilà, c'est, c'est, c'est open bar. quoi. Ah oui, oui, oui. Complète.
5: complètement. Complètement.
4: Ouais. Euh,
0: Florentin, tu voulais réagir euh,
4: Non, tu parlais de Yopmail, mais je sais qu'il y a des services euh, qui ont ça... Ouais. Ouais.
0: Il ouais, y a quelques services qui refusent les adresses YopMail. Alors, pour ceux qui connaissent pas, YopMail.com, c'est un service d'adresse vraiment poubelle. C'est des adresses sur lesquelles vous allez pouvoir vous connecter. Mais tout le monde peut se connecter. Il n'y a pas de mot de passe. Donc, quand vous avez besoin de valider une inscription sur un service peu sécure, on va dire, vous faites ça sur une adresse YopMail et vous n'êtes pas embêté. Alors, c'est sûr que tout le monde va pouvoir voir que vous avez validé votre inscription. Mais... À, la rigueur, non, rien à faire. Quoi.
2: C'est, c'est, une, c'est une email commune.
0: Oui, alors par exemple, si tu as envie de t'appeler euh, Toto52, eh ben, tu, tu vas sur yopmail.com, tu as un petit champ où tu vas taper Toto52 et ça va t'afficher euh, la boîte mail de Toto52 et il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. Euh, je vais vérifier les mails. Voilà. Oh merde eh oui. Et donc, là, tu t'en as t'en les mails de tout, tout le monde. Enfin, de toutes les personnes qui ont inscrit un service là-dessus, ça arrive là. Alors, quand tu as un service que tu veux utiliser vraiment de manière hyper occasionnelle où tu ne veux pas être spammé derrière, je trouve ça assez pratique. Bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres trucs d'adresse poubelle comme ça. C'est quand même pas très... On n'en trouve pas beaucoup. Et puis, comme Florentin disait, certains services le bloquent. C'est assez dommage.
2: C'est fou, cette histoire. Je ne connaissais pas.
0: Eh ben voilà, tu as redécouvert un petit truc. Waouh Énorme. Donc, voilà, tu vois, pour éviter de te faire suivre, tu vas sur yopmail.com avec ton VPN, en navigation privée, et puis, putain, tu utilises ah, ça. Ah,
2: il n'y a pas Lifetime.
0: <rire> personne n'a utilisé ça.
2: Il n'y a personne qui l'a utilisé. Je ne vais pas oser Microsoft, Google ou Facebook, bien évidemment.
0: Il doit y en avoir de ça.
2: Si je fais Irslo, enfin, tous les coups, je vais tomber sur tes emails. Ah non, il n'existe pas non plus. Ben non. Flobo. C'est con. Flobo, je suis sûr qu'il existe. Non, même pas, c'est bizarre, ça. C'est un truc, c'est piratier, ouais. Et si
4: on essaie le TOS Ah, TOS il y a... c'est, c'est utilisé. Ah oui, parce que
2: c'est jeté déjà par défaut, alors. <rire> c'est marrant. Ouais. Ah, moi, c'est plus Louis Vuitton, vous voyez déjà. Je... Ouais, je vois.
0: <rire> c'est pas la même catégorie. Le mec, c'est sont... déjà
2: un haut de gamme, quoi. Ah, c'est marrant
0: ça. Donc voilà, vous voyez que finalement pour la souveraineté numérique, on ne peut pas tout changer, mais il y a quand même des petits gestes, finalement, on peut, on peut voir qu'ils peuvent être utiles pour réduire un petit peu l'emprise de grosses boîtes sur nos données personnelles.
3: Une Belle conclusion.
2: Sachez que votre vie numérique, est... il n'y a pas de hasard. Dans ce que vous voyez sur Internet, rien, il mmh. n'y a aucun hasard, sauf si vous avez un jour de votre vie où vous êtes bébé. Et que vous n'existez pas encore. Quoique, je suis sûr qu'avant votre naissance, ils vous ont déjà profilé. Oh, pas nous. Pas nous, nos gamins, peut-être. Nos parents, ils ont été sur tous les réseaux. Nia, nia, nia. <rire> C'est pour <rire> demain. <rire> Il y a déjà une photo du, euh, du de,
1: l'échographie.
2: de l'échographie 3D qui est là. Donc, vous existez même que vous n'êtes pas encore né. Et quand vous êtes mort, vous existez encore longtemps. Moi, je suis encore ami avec des gens ils sont déjà morts. <rire> oui, c'est vrai. Hein c'est vrai.
0: Ouais. Et Et mais pour, la pour la faire supprimer son compte, c'est vachement difficile sur Facebook. Je, je lisais là. Ah, je sais pas, ça a dû simplifier quand même. C'est la loi.
3: Oh, bah, avec un RGPD, <rire> je pense que c'est un peu plus, un peu plus radical. Maintenant.
5: Tu peux... Oui, tu peux le faire, ouais. je crois. Oui. Mais est-ce qu'il supprime vraiment
2: tu ne le jamais. Non, je... de à qu'ils remettent parce qu'ils ont eu un plantage. Oh, je suis désolé, on a remis vos données parce que on a eu un petit plantage l'année dernière. Vous nous excuserez. Hein. Bah, monsieur, hier, j'ai passé ma, ma journée à effacer tous mes postes. Ah bah ouais, mais on est navré. Vous pouvez recommencer demain. Euh... Je te trouve un petit
0: peu cynique
2: face mais... à tout ça. <rire> Là, mais tu sais bien que tu peux pas effacer des données parce que tu vas avoir des backups. Tes données sont tout ah, bah De toute façon,
0: faut se rappeler que tout ce qu'on met en numérique sur Internet reste stocké quelque part, quoi qu'il en soit.
4: Ils sont quand même censés l'effacer quand, avec le RGPD. Je dis bien censé. Hein. Oui. oui, c'est par rapport
3: à ça que je disais, justement. Ouais.
4: Et qu'en est-il des backups Les backups mais qui sont aux États-Unis ils... Non, mais ils n'ont pas le droit de garder un backup quand tu demandes à supprimer ton compte. Après, entre ah. eux, qu'ils ont le droit de faire et pas faire, la, oh, r- et... la réalité, je ne sais pas. Mais...
2: Oui, parce que lancer et... un recours pour vérifier, sur Facebook, pour vérifier vérifier qu'ils ont vraiment supprimé tes données, je crois que tu peux
5: revendre ta baraque, tes enfants aussi, pendant plusieurs années.
4: <rire> J'ai ni l'un ni l'autre, alors je suis mal barré.
5: Non, mais ils vont te faire une sortie papier, quoi.
0: <rire> oui, ils vont t'imprimer tout Facebook, ouais. Vas-y, cherchez. Ils,
5: ils peuvent te le donner en binaire.
2: <rire> Il ne pas de sur le type de format.
0: Ouais, en binaire sur des disquettes 3 pouces et demi.
4: Super, ouais.
0: Ah, sur disque perforé, ah ouais, au oh, puis ça doit être carte, long, ça. Carte, 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 carte perforée, excuse-moi, pardon, pardon. Je me trompe. C'est <rire> pas écologique
4: non plus là, si tu récupères tous les données Facebook comme ça.
0: Ah non, c'est pas du tout écologique. <rire> Mais ça doit être sacrément dur à traiter. Mais
5: c'est ce que je crois Free avait fait au début avec euh, la, la Adopi. Ah bon Ouais, il me semble. Je... Bon, c'est, c'est le mémoire, donc je peux, je peux me tromper. Euh, ils ont dit, bon, si, si la Adopi veut nos informations, on va leur donner mes papiers quoi.
0: Ah oui, il leur envoyer les, les impressions de PDF. Ouais, ouais, il fallait qu'ils fassent tout euh, à la main. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui, j'avais entendu ça. Ouais. Non, je pensais qu'ils étaient, qu'ils avaient poussé le vice à faire un truc style carte perforée, quoi, manière de ah les gens. Ah non,
5: ah, premier papier, quand même.
0: Ah, ouais. Oui, oui, mais j'avais entendu ça effectivement aussi. Ça, 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 ça devait quoi. faire des remèdes quoi. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Mais pour faire les recherches, c'est pas évident. <rire> le,
4: le contrôle F est plus difficile. Le comprendre oh, est beaucoup t'es... plus difficile.
5: Avec un bon scanner, ça peut aller vite.
0: Bon, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que ce serait le moment de se quitter pour ce premier épisode
3: Je pense qu'on a tout dit, il me semble.
0: Bon. Oui. Mais alors, merci beaucoup, Florentine d'avoir été là et d'avoir rajouté quelques lumières à cet épisode. Eh bien, merci, merci à vous docteur, pour cette invitation avec plaisir, merci Étienne aussi d'avoir été là malgré les petites coupures de faisceau entre toi et nous c'était avec plaisir et puis ce fut un grand plaisir Christophe, de te retrouver bien motivé aujourd'hui, bon, alors peut-être un petit peu fatigué avec ces trois quarts d'heure de décalage mais ça c'est là, j'ai... avec un peu d'entraînement tu verras, ça revient
3: <rire> c'est <rire> comme le vélo tu c'est l'as
0: cherché le et puis merci beaucoup Patrick d'avoir été là Bon, ben, je vous dis à très bientôt pour euh, un nouvel épisode, le 190 de Lifetime, qui sera sûrement autour de la Xbox. Et sûrement, on va parler de sous, de gros sous et de petits sous finalement. Vous avez peut-être vu que les annonces ont été faites. Euh des tarifs de sortie des Xbox par Microsoft. Voilà. Mmh. Allez, on en parlera la semaine prochaine avec notre camarade Cassim. Portez-vous bien. À très bientôt. Et n'hésitez pas à faire sonner le téléphone de Christophe. Alors, on vous laissera le numéro de téléphone sur le poste. Il sera caché à vous de le retrouver. Vous pourrez lui envoyer vos avis par SMS et quelques photos par MMS. Voilà.
2: J'ai bien cliqué. J'ai placé les numéros dans l'ordre dans tout l'épisode.
0: Mais il faut les retrouver quand même. Voilà. Allez. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, bonne soirée.
5: Ciao.
4: Salut. Bye.